1: la del Colegio Poniendo a escribir a la pizarra
0: la del colegio. Los del Colegio Podcast
1: Bueno, Gil, bienvenidos a otro episodio más de Los del Colegio Podcast Hoy nos vamos con un temita que está causando, ya tú sabes, revuelo por ahí Y bueno, que es lamentable, ¿verdad? Pero tenemos que hablarlo, ¿verdad? Porque nos interesa saberlo, ¿verdad? Lo que está pasando y verdad,
0: conocerle sí, era, el detalle. Ey, sí, y mano, a mí me, me gusta traer gente que nos instruya para entonces no lucir como alguien que no sabe o como un fanático. Pues traemos a alguien que sepa. Exacto. Estamos hablando de, de la situación en, en Israel, con Gaza, con Hamas allá. Traemos para mí el más duro en Geopolítica, El Nieto, nos acompaña nuevamente desde el podcast de Grayson, dímelo Nieto, que es la que hay? ¿Qué hay mi gente? ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien?
1: Saludos, oh, saludos. Ya tú sabes, sentándonos en los pupitres nuevamente, usted en el escritorio, ¿para que no? Ya tú sabes, nos lleve a la escuelita. Gracias.
0: Ah, sí. <risa> este, eh, nosotros, como estaba hablando con Nieto, eh, gracias por estar aquí otra vez Nieto. Eh,
2: no, gracias a ustedes por invitarme, o sea... Por darme la oportunidad, gracias.
0: Seguro. Este Te estaba diciendo que, verdad, si la gente quiere saber la historia de lo que está sucediendo en, en Israel con la Franja de Gaza y demás, vayan al episodio número 166 de Eddie Grayson, que ahí Nieto lo explica completamente. O sea, el, el, de, más
2: reciente, exacto, el, el más episodio, reciente, el último episodio, el, 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 el más reciente que va a haber.
0: No, él, ¿sabes? Ahí te habla de, de, de que estos pesos y por allá hace más de 60 años atrás. So, pero nosotros queremos, traemos a Nieto para que nos explique qué es lo más reciente y para que nos hable un poquito de lo que se puede esperar de este conflicto y demás. Nieto, si nos quieres dar un background rapidito para meterle a, a, lo, a lo que tenemos en mente. Vamos allá. Pues bueno, eh, el conflicto,
2: el conflicto de... de antes le llamaban árabe, árabe israelí, ahora realmente es el conflicto palestino-israelí, o israelí y los palestinos, pues es algo que lleva décadas, este, más de 70, 80 años, eh, incluso desde antes de la pues se puede decir desde antes de la fundación del Estado de Israel en el 1948. Eh, y pues básicamente Israel desde su fundación, el Estado del, como nación, eh, ha tenido conflictos con, la, con los países vecinos, que todos son países musulmanes, países árabes, Siria, Egipto, Irak, Líbano, Jordania. Eh, con el pasar de los años, ese eh, todo ese tipo de conflictos, todas esa guerra han mermado poco a poco. Israel, en cierta manera, ha hecho las las paces o, o algún tipo de acuerdo de paz, por lo menos en el 79 con Egipto, que fue el primer país árabe en hacer en llegar a un acuerdo de paz con ellos, después en el 94 con, con Jordania. Y el año pasado, eh, bajo la administración Trump, se llegaron a varios acuerdos, eh, lo que se llaman los Acuerdos de Abraham, así mismo se, ese fue el nombre que se le puso, eh, donde Israel llegó a una serie de acuerdos de paz y de acuerdos comerciales con diferentes países árabes, entre ellos Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. todo esto acá con Estados Unidos como mediador y a través de, y esto se hacía, eh, básicamente Estados Unidos le daba ciertos beneficios y ciertos tipo de, de ayuda a, a X o Y país a cambio de reconocer a Israel y llegar a algún tipo de acuerdo. Y cuando llego a reconocer es que la mayoría de estos países, de los países de árabes, no reconocían a Israel como un estado, como un país, o como una o sea, como un país como tal. O sea, entendían que no era un estado legal, no, no lo reconocían eh, precisamente por este conflicto palestino. Eh, y eso pues ha ido cambiando. Ya. Pero, más que yo hablando, me gustaría que ustedes
0: me hicieran las preguntas. Pues, sí, sí, para... vamos. <risa> yo, para empezar, ¿qué, qué, puede hacer, ¿qué pueden hacer los Estados Unidos para intervenir en este problema con que, que con lo que está sucediendo? Porque, pues, como te dije ahorita, hay mucha gente hablando, echando la culpa aquí, que se fue a aquel y aquel hizo acuerdos y este llegó y, y no ha hecho nada, explotó esto. ¿Qué puede hacer qué, ¿Qué pueden hacer los Estados Unidos? Ya vi que sobre 30 senadores demócratas eh, exigieron el ceasefire allá eh, je, je, vi tu gesto sé que eso no tiene nada que ver esto, pero pues este, y, y ¿qué puede hacer el, el gobierno de los Estados Unidos?
2: la realidad es que el, el tema de Israel el tema de Medio Oriente pero el tema de Israel eh, divide al partido demócrata y precisamente por eso es que Biden como presidente ha evitado entrar demasiado eh, o ser muy específico con este tema, porque divide. hay una facción del Partido Demócrata uh -huh. que es más de centro, más conservadora, por decirlo así, que está alineada con los intereses de Israel. Uh -huh. Los republicanos en su mayoría, en su casi en su totalidad, están alineados con Israel. Uh -huh. Entonces, estos eh, congresistas que tú mencionas, son demócratas, pero son más de son de la, son de la, la más progresista okay. del partido demócrata, como Alexandria Ocasio, por poner un ejemplo eh, y ellos o Bernie Sanders, ellos suelen ser eh, más progresistas y están más alineados con la causa eh, de los palestinos y pues ellos están pidiendo realmente, Estados Unidos, yo honestamente Estados Unidos no va a ser mucho más allá de de, de decirle a Israel Israel ya bajarle un poquito bajarle la intensidad este incluso de eh, la, la primera la primera el primer comunicado la primera expresiones de Biden oficiales el sábado fue que eh, Israel tenía el derecho a, la, a defenderse eh, a pesar de que habían habido sí es eh, los los bombardeos pues entendían que Israel tenía el derecho a defenderse porque estaba recibiendo los ataques con cohetes desde la franja de Gaza. Y así que en tu pregunta respecto a Estados Unidos, yo no creo que vaya a suceder nada eh, radical. Yo entiendo que Estados Unidos lo que está haciendo es dándole largas al asunto para que sea el propio Israel quien poco a poco y jamás jamás vaya bajando la intensidad de los misiles que estén enviando hacia territorio israelí y Israel vaya bajando la intensidad de los bombardeos y vayan desescalando entre ellos mismos, okay. para ellos no tener que intervenir directamente, lo que sucede es que en Estados Unidos el eh, lo que se llama el lobby israelí, o sea los cabilderos, la influencia de Israel, y es, es muy grande dentro de ambos partidos, dentro del partido demócrata y del partido republicano
1: si esto hubiese eh, ocurrido con, con cuando estaba la administración Trump, eh, Estados Unidos hubiese tomado la, mismo, el mismo, este, o sea, la misma postura
2: yo entiendo que bajo Trump esto no hubiera todavía, hubiera, tarde o temprano iba a pasar okay. pero creo que quizás no hubiera sucedido porque durante el tiempo Trump asumió una posición bien pro Israel desde sus principios, empezando porque tal vez su yerno, el esposo de Ivanka, Jared, es judío, y Ivanka también, su hija también es judía, ya se convirtió en judaísmo, entonces eh, él trabajó bastante y la administración Trump, la política exterior de Trump, en lo que se refiere al Medio, al medio Oriente, fue dirigido a Favorecer en todo momento a, a Israel, no solamente logrando los acuerdos de que estos países árabes entraran, en, eh, hicieran las paces con ellos y reconocieran al Estado de Israel, sino también en el sentido de reconocer, eh, algo importante, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Uh -huh. Algún paso que más ningún otro, que nadie había dado y que casi ningún país había dado, y que después de que Estados Unidos reconoció eso y movió la embajada de Estados Unidos. Eso le fue eso para mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, eh, lo cual es bien importante porque Jerusalén es reconoce es una ciudad eh, considerada sagrada para la para las tres principales religiones del mundo, para los cristianos, para los judíos y para los musulmanes. Para los musulmanes. Uh -huh. Y uno de los principales puntos de conflicto entre los entre los palestinos e Israel es precisamente la ciudad de Jerusalén. Para los israelitas, para los israelíes, eh, es, su, es el, su, en la ciudad santa es el lugar más sagrado de su religión. Para los musulmanes, eh, la antigua Jerusalén, lo que se llama Jerusalén, la Jerusalén Vieja, donde está la explanada de las mezquitas, eh, es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina, que están en Arabia Saudita. Que porque ahí está la, lo que le llaman el domo, del, el, 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 la roca del templo, uh -huh. la roca del domo, perdón, perdón dicho, que es un lugar sagrado donde Mahoma ascendió al cielo. Y pues ese tipo, esa es una de las razones principales por las que nunca se ha logrado llegar a un acuerdo en este conflicto, porque ninguna de las dos partes, ni Israel ni los palestinos, están dispuestos a, en cuanto a la en cuanto a Jerusalén. Okay. entonces el reconocimiento de Estados Unidos de mover la, embaja, la embajada de hacia Jerusalén fue un golpe bien duro para el, para los palestinos y para el mundo musulmán en, en general y algunos otros países siguieron el ejemplo que dio Estados Unidos en aquel momento pues se digo que la, la administración Trump fue bien pro Israel eh, la de Biden sí va a ser pro Israel pero no, a nivel que, no al nivel que, que fue la de Trump Uh -huh. okay. y pues que hubiera pasado, no hubiera dicho más nada eh, eh, la administración Trump hubieran dejado que Israel siguiera haciendo lo que está pasando ahora mismo okay. no creo que hubiera mucha diferencia
0: bien, pues entonces vámonos para Israel este, yo vi que tú pusiste un tweet que estabas hablando sobre los misiles
1: uh -huh.
0: eh, y el Iron Dome mucha gente tiene dudas de lo que es el Iron Dome y de lo que se está gastando de lo que se está gastando Palestina con los cohetes que está tirando y de lo que se está gastando Israel pues respondiéndole cubriendo a sus personas, a su gente y, y tirando cohetes hacia, hacia allá misiles hacia allá, como me estaba explicando
2: ok el Iron Dome es un sistema eh, de defensa antimisiles eh, no es un sistema antiaéreo porque solamente puede bregar con con cohetes, con misiles y entiendo que con drones con drones, pero no con jet fighters, aviones, uh -huh. eh, eh, ni tampoco con lo que se llama misiles inter, eh, intercontinentales, misiles balísticos intercontinentales, que es lo que se utilizan para, para cargar bombas, eh, en material nuclear y todo uh -huh. eso. Uh -huh. Este Este sistema Israel lo diseñó precisamente, no solamente hay sistemas similares, y mejores, por ejemplo los rusos tienen el sistema S-400 que es un sistema completo antiaéreo y los, y los gringos tienen pues el, el sistema de los Patriots el sistema Patriots, y esos son los dos principales eh, eh, sistemas el Iron Dome básicamente Israel lo tiene para, estar, para mantener y estabilizar eh, la vida civil, normalizar la vida dentro del mundo civil de sus ciudades de, su, de sus principales ciudades sin temor a los ataques que pudieran venir en cualquier momento, no solamente de la franja de Gaza, sino también que está en el sur, sino también en el norte del Líbano, por Hezbollah, el, el, eh, la milicia la milicia libanesa Hezbollah, que también es enemiga de, de Israel. Y que son más que, peligrosos que, que los palestinos, ¿verdad? Sí, eh, realmente sí. Y Hezbollah, en este sentido, eh, eso es lo que están explicando, en eh, lo que yo puse en el tweet. Eh, Hezbollah ha estado muy tranquilo en todo este en toda esta situación. Eh, normalmente, Hezbollah coordina sus, eh, coordina sus eh, movimientos, sus acciones, por lo general, con, Israel, con Irán, con el gobierno de Irán. Uh -huh. eh, y Hezbollah, pues, en cierta manera, el gobierno de Irán también coordina eh, ciertas cosas con Hamas, que Hamas es el grupo que controla la franja de Gaza y que quien está disparando eh, básicamente los los, los cohetes como te dije ahorita hay, una, hay que hacer una distinción entre cohetes y misiles cohetes la mayoría de lo que se envía desde, desde la franja de gasa son cohetes un cohete pues básicamente un proyectil que tú creas que tú lo disparas pero después de que tú lo disparas el cohete va a caer a, a donde llegue un misil tiene algún tipo de dispositivo, rastreador, algún tipo de chip, AI, lo que sea, que permite que el, el, el misil pueda rastrear su objetivo, ya sea porque esté siguiendo una onda de calor, y, y, o porque tenga tú lo puedas controlar después de que... El punto es que un misil no va en línea recta. Y para hacerlo más fácil, uh -huh. los, cuando tú ves los muñequitos, que por ejemplo Iron Man está corriendo y lo está persiguiendo un misil y trata de, de esquivarse y de... Sí, sí. y para arriba para abajo y lo sigue persiguiendo eso es un misil, porque tiene algún tipo de dispositivo que hace que no va, que, que tiene un blanco específico y que va a tratar de llegar a ese blanco específico eso es lo que utiliza esos misiles, son los que utiliza Israel en el Iron Dome el Iron Dome es un sistema que está, entiendo que son como 10 10 este, instalaciones movibles que se por todo el país 10 o 12, no recuerdo bien ahora exactamente, que se compone el sistema de cada, cada una de estas instalaciones, cada uno de estos sistemas se compone de un radar. Cuando sale un proyectil, un, un cohete de gasa, el radar lo detecta inmediatamente. Ese radar envía un mensaje a una base, a un centro de mando que está cerquita, y ese centro de mando se activa de ahí para la señal para que se active un misil. Okay. Ese misil va a, a interceptar en el aire antes de que vaya a atacar cualquier ciudad, intercepta en el aire al cohete que sale de Gaza. Anteriormente, antes de toda esta de toda esta situación, normalmente por cada misil siempre salían do, digo, por cada cohete siempre salían dos misiles para estar seguro de que no iba a fallar. Pero eso era porque antes eh, eh, jamás enviaba de uno en uno. Enviaba uno ahora y otro de aquí a cinco minutos, o uno ahora y otro en dos minutos, o en un minuto. Ahora no. Ahora sí eh, jamás cambió la estrategia y está enviando 10, 20 de cantazo. Dándose esa situación, pues tú tienes que enviar, no tienes, eh, tienes que enviar un misil para cada cohete Por eso es que anteriormente el Iron Dome tenía un por ciento de efectividad de un 95% más o menos y ahora ha bajado a un 85% a un 80% porque a la medida que tú estás enviando más a la vez, pues siempre se te va a escapar uno de
0: okay.
2: estos okay. cohetes pero ¿qué sucede? lo que me preguntaste sobre la diferencia pues un cohete a jamás eh, muchos de ellos le llegan desde, algunos de ellos le llegan desde Irán, otros eh, son cohetes que ellos mismos pueden, como digo yo, artesanales, homemade que los pueden preparar y que ya irán les da las instrucciones, les ha dado las instrucciones de cómo prepararlo. Muchos de esos cohetes son sencillos, que quizás lo más que entre materiales y todo, y prepararlo, te puede salir quizás 100, 200 dólares. Un misil de los que utiliza eh, el Iron Dome para interceptar cada uno, puede fluctuar entre 50, 60, 70, hasta 80 mil dólares. Wow. O sea que tú estás, cuando tú vienes a ver el cambio, o sea tú estás, un misil de 80 mil versus 200 dólares, Israel tiene fábricas para hacer todo eso y tiene el dinero. El problema es que en los, eh, desde que empezó esto la, la semana pasada, jamás ha enviado más de mil cohetes. Por lo tanto, eh, tenemos que asumir que Israel haga, ha utilizado más de mil misiles y es un costo que tarde o temprano tú tienes que asumir. Eh, ya, 80, y, mil
0: pesos cada uno está cabrón.
2: Y el problema no es solamente eso, es que, tú estás, es que tú lo estás utilizando, sí, para tu defensa y para la estabilidad de, de, que, de, de tu población y la seguridad de su población, pero tú, como quieras, independientemente de todo lo que tú estés gastando y todo lo que tú puedas producir, tú siempre tienes que guardar una reserva para, el caso de que venga Hezbollah, y Hezbollah te ataque por el norte porque Hezbollah sí tiene cohetes, pero también tiene misiles. Y como mencionaste anteriormente, sí, Hezbollah es una amenaza mayor para Israel de la que es Hamas, o sea, bueno. siempre ellos tienen que guardarlo, o sea, porque técnicamente no pueden depender en que voy a gastar todos mis misiles del escudo contra los cohetes que me está enviando Hamas en Gaza, porque en cualquier momento pudiera Hezbollah enviarme desde el norte, si yo tengo que tener una reserva. Y esto? Además de que costo, no, es costo, no, de que costo, no es a la larga, no es costo efectivo. Sí, es costo efectivo porque fuera tu defensa, pero te está costando demasiado. Sí,
1: okay. sí, sí. Y entonces, en, tu, en tu podcast pueden encontrar, ¿verdad?, todo como comenzó esto, ¿verdad? Todo el resumen. Pero hoy, que estamos grabando mayo 17, son las 8 y 10. ¿Qué es lo más reciente que, que está sucediendo o que, lo, o que ha pasado en, en las últimas horas? Bueno,
2: eh durante todo el fin de semana, vieron las imágenes, lo más seguro vieron las imágenes del edificio sí. que fue bombardeado que, que era el edificio donde estaba, este, a la prensa. Presi, donde estaba uh -huh. al Jazeera estaba la prensa eh, en la mayoría de los casos en muchos de estos casos Israel eh, y voy a ser irónico, tiene la cortesía de llamar eh, de avisarles 10 minutos antes y decirles voy a bombardear aquí eh, saca, vacía lo evacuado porque va, va a caer, voy a bombardear ahí
1: eso es un salve si quien pueda
2: básicamente eh. en este caso lo hicieron porque ahí estaba la prensa pues estaba Al Jazeera, estaba mm. está también Associated Press hay otras instalaciones Israel eh, según lo que ellos establecen eh, cuando ellos hacen este tipo de operaciones este tipo de campañas, ellos lo organizan y le ponen un título, este aquí se llama este se llama operación eh, protección de las murallas, siempre le ponen un nombre así bien, bien eh, dramático ellos lo que están haciendo en este caso, según lo que establecen es eliminando líderes de Hamas y líderes de porque Hamas no es el único grupo que, que opera en, en, en la franja de Gaza, es el más importante pero también hay otro grupo que se llama Yihad Islámica que también está disparando ellos están eliminando a esos líderes, uno de los principales líderes, primero primeros que eliminaron fue al jefe de inteligencia de Hamas en la en la franja de Gaza. ¿Por qué haces eso? Porque en la medida que tú puedes eliminar al jefe de inteligencia de Hamas, tú le estás diciendo a ellos también tiene un, un, un efecto disuasorio en ellos, porque le estás diciendo que si, si tu jefe de inteligencia, yo sé dónde está y yo te lo puedo eliminar, como a cualquiera de ustedes, se pueden escapar. Es básicamente lo que está... Hoy vi, esta mañana vi que atacaron a uno de los líderes de Hamas que iba en un carro transitando por las calles y entiendo que no fue un misil explosivo, le estaba comentando eh, a Hillier, eh, entiendo que fue un misil, lo, hay unos tipos de misiles que se pueden utilizar con drones, que son que tienen unos blades, una, unas cuchillas que cuando se está acercando abren las cuchillas y es específicamente para minimizar los casualties para evitar que el carro explote y mate más gente, sino que el misil abre la cuchilla y empieza a ir, bam, va a matar a que todo el que esté adentro, solamente el que esté dentro del carro. Okay. Sí, Hay sí. otros ataques que sí, que, van, que, han, que han bombardeado, porque ellos están estableciendo que además de eliminar a los altos mandos de Hamas, ellos lo que están haciendo es buscando eliminar los lugares donde se almacenan los cohetes. Okay. Precisamente también en parte por lo que estamos hablando, porque ellos no quieren seguir... En un, al ritmo de seguir gastando sus propios misiles a ese ritmo y la única manera pues de evitar eso pues es de, esa, de esa forma la otra opción si no es bombardeo es que tener que entrar con las tropas y entrar con los tanques pero Israel quiere evitar eso porque primero se ve mal se ve bien feo si sí, yo sé que se ve todo mal y que todo está feo que hay muertos eh, eh, niños y muertos civiles pero se ve aún más feo a nivel internacional tú metes los tanques y además de eso le afecta porque tienen más peligro de, de tener bajas dentro de su ejército porque una vez tú tienes boots on the ground tienes a, la a tus soldados entrando a Gaza Gaza es una, una ciudad gigante, o sea, es básicamente una guerra de guerrilla y te arriesgas a perder soldados y eso también afecta a la opinión pública en Israel que es lo que decide al final cuánto se va a extender esto. Porque esto también tiene que ver con política. Es político también.
0: Okay. Ya. Tú no estás diciendo que Gaza es de 25 por... Es, es bien pequeño y tiene 2 millones de personas. Que eso allí está sobrepoblado. básicamente.
2: Aproximadamente, si vamos a cambiarlo, es 40 kilómetros de, de largo, que es más o menos como 24, 25 millas de largo. Y en la parte más ancha es como cerca de 6 o 7 millas de ancho. 25 por 7 por ponerlo así okay. y ahí hay 2 millones de personas es uno de los lugares más densamente poblados del planeta y todo eso está urbanizado o sea básicamente pues es que casa y edificio una cosa al lado de la otra ok sí.
0: eh, ahorita yo te estaba haciendo una pregunta que porque he visto que muchas personas pues y siento que es sin saber la historia ¿verdad? Y por eso yo no me atrevo a emitir una opinión, porque yo no sé la historia, por eso te trajemos a ti. Pero he visto mucha gente que como que, no, que Israel, que son unos asesinos. No, que los de Gaza son unos cabrones. Los otros, eh, ya me dijiste que tú no vas a decir tu posición. Pero sí, la gente tiene que tener en contexto que ambas, ambas ambos lados se están atacando el uno al otro. Sí, sabemos que Israel desalojó unas familias palestinas y, como me dijiste, eso fue la cherry en el, en el Sunday. Pero, ¿qué, qué, ¿qué más se puede esperar? ¿Sabe? ¿Qué, ¿Quién tiene más culpa? ¿Quién no tiene culpa? ¿Qué es la que hay con eso, nieto?
2: Ok. Lo que desató todo esto, aquí hay varias teorías. Eh, recientemente. Eh, hubo una decisión del Tribunal de, de Israel donde ordenó la, el desalojo de unas familias eh, palestinas Palestina. en un barrio de Jerusalén Oriental eh, para posteriormente se establezcan ahí colonos, se dice que para que se establezcan colonos, o sea, colonos son eh, israelíes que vienen de, a entrar en, la, en los territorios ocupados que es donde están los palestinos eh, en Israel. Eso exacerbó las cosas. Eso también provocó que hubiera una serie de protestas. La semana pasada se dio el día, una, un día de fiesta que se llama el Día de la Bandera, que es un día donde se hacen unas marchas y en Israel se conmemora que la guerra de los seis días en el 67... Esa fue la fecha, en ese día fue que ellos tomaron la, la, ciudad, de, la ciudad de Jerusalén. Uh -huh. ¿Qué sucede? Cuando se celebra eso, salen jóvenes israelíes a marchar por diferentes partes de Jerusalén, incluyendo por los barrios musulmanes, uh -huh. o los barrios árabes, mejor dicho. Y eso obviamente a, a, lo, a, lo, a los árabes, porque hay árabes dentro de Israel, que son ciudadanos de Israel, ...pero son eh, árabes... Eh, ...y entonces eso los exaspera... ...y eso trajo una serie de encontronazos... ...hubo una serie de encontronazos... ...en lo que se llama... ...la explanada de las mezquitas... ...que es una parte de Jerusalén... ...que es donde ahí... ...está la mezquita de Al-Aqsa... Y, ...y la mezquita del Domo... ...que son áreas sagradas... ...para los musulmanes... ...y para el Islam y para los palestinos... ...y en aquel momento... Eso queda bien cerca del muro de las lamentaciones, que es el lugar santo para los judíos, porque eso es lo que queda, esa es la única pared que queda del antiguo templo. ¿Qué pasa? Se dice que lo, los palestinos desde allá empezaron a tirarle piedra a los, a los israelitas y la policía entró. Y la policía, la policía israelita empezó en encontronazos con los, con los palestinos. ¿Qué sucede? Esto está pasando en Cisjordania. Y para eso, y para poder explicar, los palestinos están en dentro de Israel, están en dos, en dos zonas principales. La Franja de Gaza, que es ese pedazo pequeño de calado, que queda justamente al lado del mar Mediterráneo, y está Cisjordania, que está al otro lado, que es donde, que incluye parte de Jerusalén. ¿Qué sucede? Entre medio de todo eso está, toda, está todo Israel, o sea que eh, los palestinos que están en Gaza no tienen acceso a los palestinos, al otro territorio que está, que está, que está ocupado, porque por medio está Israel. O sea, están divididos es como si, para ponerlo así, es como si Aguadilla fuera Gaza y Guayama Fuera Cisjordania. O sea, tiene todo Puerto Rico entre medio. Okay.
1: Ajá, ajá.
2: Pero son palestinos y se supone que son el mismo país. Ajá. O la misma, el mismo grupo, porque se llama autoridad, de, autoridad palestina, que es la que gobierna los territorios. ¿Qué sucede? Jamás es quien está en, en la Franja de Gaza. Al pasar esto, Jamás le hace una advertencia, además, le envió un ultimátum a Israel y le dice: Tienes 10 eh, horas para sacar las fuerzas de seguridad de ahí de la esplanada de las mezquitas o de lo contrario te, la, te atendrás a las consecuencias obviamente Israel no le va a hacer caso a las amenazas que le hace Hamas y ahí empiezan los misiles ¿qué sucede? normalmente Hamas ha hecho eso en, en otras ocasiones pero nunca lo han hecho al nivel de lo que se, se ha visto recientemente o sea, una escalada tan y tan grande al nivel de tantos misiles que a la misma vez hacen que Israel responda de la manera en que está respondiendo, bombardeando toda la franja de Gaza. Hay dos teorías principales sobre por qué la cosa, no porque explotó, porque ya explicamos por qué explotó y por las situaciones, por qué la cosa ha escalado tanto. Una de las teorías dice que originalmente hubo un un fallo, por decirlo así, un fallo de inteligencia uh -huh. entre ambos, entre la inteligencia israelita y la inteligencia de Hamas, en el sentido de que Hamas pensaba que Israel no tiene, creía y estaba seguro, su inteligencia pensaba que Israel no tiene interés en entrar en un conflicto grande. Por lo tanto, Israel no me iba a responder de una manera tan como me está respondiendo ahora porque no tenía ese interés. De la misma manera Israel pensaba que como Hamas últimamente en los últimos meses o por lo menos en los, últimos, en los últimos dos años por ahí había estado entrando, había estado bregando más pacíficamente y eso tenía que ver porque el liderazgo de Hamas, quien estaba a cargo de Hamas en la franja de Gaza era un líder más pacífico, por decir más conciliador. Y el líder principal de la rama del brazo militar de Hamas llevaba como dos años desaparecido, no estaba muerto, Israel sabía que no estaba muerto, pero estaba inactivo, que es de apellido Dave, Dave apareció en estos últimos meses y parece que le ha tomado el control y precisamente eso es lo que ha estimulado a que ha habido, Israel no pensaba que esto iba a suceder, Entonces Israel pensaba que Hamas no tenía tampoco intenciones de entrar en un conflicto a gran escala. A todas estas, cuando jamás entra en conflicto de gran escala, ellos no están esperando ganar. Ellos este tipo de cosas lo hacen para tener algún tipo de leverage para poder negociar más adelante, porque tarde o temprano se tienen que centrar a negociar. Jamás sabe que con los, los cohetes ellos no van a ganar. Uh -huh. Ellos lo que hacen es utilizan esto para poder negociar. En parte también jamás utiliza esto en la medida de como de ahorita. Porque ellos también obtienen leverage dependiendo de cómo llegue Israel a, la, a una mesa de negociación. Y cómo llegue Israel a una mesa de negociación depende de la opinión pública. Eh, okay. Mientras la opinión pública en Israel esté de acuerdo en el que nos estamos defendiendo y que está bien que estemos este que nos estemos defendiendo, no hay problema para Israel. Pero en la medida en que la opinión pública empiece a cambiar y empiece a, a ver como que no queremos seguir en este conflicto, Vamos a hacer la paz, vamos a parar el conflicto. Eso lleva a Israel a la mesa de negociación en una posición de debilidad, con menos leverage. Y eso es lo que también Hamas está tratando de ver. Esa es una de las teorías. La segunda teoría es que ya yo les había hablado a ustedes, como les mencioné ahorita, eh, desde el año pasado se dieron muchos acuerdos, los acuerdos de Abraham, que con diferentes países eh, árabes y musulmanes que establecieron relaciones con Israel. ¿Qué sucede? En la medida que estos acuerdos se están dando, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los países más importantes en el mundo árabe, en el Golfo Pesco, aunque es bien pequeño, pero es bien poderoso a nivel económico. Eh, Emiratos Árabes Unidos está alineado completamente con Israel. ¿Qué sucede? Jamás tiene miedo que en la medida que la mayoría de los países árabes estén haciendo acuerdos con Israel, a ellos él, a él le conviene menos porque Palestina deja de ser relevante dentro del mundo musulmán hace 20 años la reacción a todo esto hubiera sido bien diferente a la que se está dando ahora para más decirte eh, Emiratos Árabes Unidos emit eh, 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 emitió un comunicado donde le dice a Hamas Tú pa tienes que parar con los cohetes no estás diciendo que te estás defendiendo ni te están bombardeando Tienes que parar con los cohetes o yo voy a dejar de enviarte los millones que te estoy enviando para sostenerte. Arabia Saudita, que es el principal eh, país eh, musulmán sunita en todo el área. Y, eh, ellos normalmente ellos no tienen un acuerdo de paz con Israel, pero por lo bajo sí tienen entendimientos. Porque Israel y Arabia Saudita tienen un enemigo en común que giran. Y el enemigo, el enemigo de mi enemigo, pues mi amigo. Y ellos intercambian inteligencia y todo eso. Lo que pasa es que no tienen nada abierto específicamente. Está entre donde cuadrar algo. Arabia Saudita normalmente cuando pasaban estas cosas, por lo bajo, tras bastidores, siempre trataba de, de abogar y trataba de, de enviaba dinero y trataba de esto para proteger al pueblo palestino. Esta vez no lo está haciendo. Y no es solamente porque ellos deseen hacer las paces con Israel. Lo que pasa es que al parecer, Arabia Saudita ya ha identificado que Hamas está más del lado de Irán que los demás. Entonces, básicamente, ellos no van a apoyar, en ese sentido, ellos no buscan apoyar a alguien que está siendo influenciado demasiado por Irán. Yeah. Y pues por eso, Arabia Saudita se ha mantenido, no ha hecho casi expresiones. ¿Qué sucede? Hamas... Comienza todo esto porque está tratando de despertar en el mundo musulmán, miren, atiendan, miren lo que está pasando, me están bombardeando, Mira lo que está haciendo Israel para tratar de llamar la atención y evitar o paralizarlo de alguna manera, evitar que cada vez más países árabes entren en este tipo de acuerdo, lo cual a la larga lo termina afectando a ellos. Yeah.
1: Eh, según tu conocimiento. ¿Cuándo acaba esto? ¿Se va a tardar? Eh, ¿Va a ser pronto? ¿Algún lado va a tener que darle, de, sabes, sacar la banderita? ¿Cómo es la cuestión? Se nos fue ni que tú por ahí. No Vamos a Nieto. ver si lo, si lo podemos conectar otra vez. Ah,
0: estamos, aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos hablando de... mano
1: eso... No, no. Parece que él se le fue o se una llamada o algo, pero eso está. no está fácil, eso ahí.
0: Está complicado, mano, está complicado y es como yo, como yo estaba hablando contigo y con él. Mm -hmm. La gente, mucha gente hablando de. de o sea, de que, ah, que, esta gente que atacando a los más chiquitos, que si. Y es como que, mira, brother. Gente,
1: gente opinando ¿Vale? sin. Aquí, ahí, ahí, ahí volvió. ¿Volvió? Sí, sí, estás ahí. Sí, okay. sí,
0: sí, estamos aquí. Tenemos. Okay,
1: ok,
2: Este, lo que te estaba diciendo, esto va a depender, aquí hay, un, aquí hay un factor político y un factor político en Israel, el presidente de Israel, que es Benjamín Netanyahu, él tiene, digo, el primer ministro, él tiene él tiene un pro, sí, serios problemas políticos, además de que él tiene un caso, es primer ministro y tiene un caso criminal corriendo al mismo tiempo, eh, allá por corrupción, pero él tiene un problema de que en Israel ya van para la quinta, si no me equivoco, la quinta elección, y todavía no han logrado formar gobierno o sea no han podido alinearse uh -huh. eh, para poder establecer eh, ellos tienen un sistema parlamentario y necesitan cuando no tienen una mayoría absoluta pues los partidos tienen que hacer alianzas llegó un momento dado en que el partido de Netanyahu que es más de más de derecha estaba haciendo alianzas incluso con algunos partidos árabes uh -huh. eh, lo cual al final no se dio entonces los partidos, el partido el otro partido principal que es más de centro izquierda estaba haciendo alianzas con partidos de izquierda árabes y con eso iban a poder tener la mayoría para formar el gobierno ¿qué sucede? que esos partidos árabes ahora en la medida que Israel esté bombardeando Gaza no te van a hacer alianza claro. por lo tanto a Netanyahu le conviene extender todo esto hasta que llegue el momento en el que tengan que volver a otra elección más uh -huh. y no se pueda formar gobierno. Políticamente, eso es lo que sucede. ¿Qué sucede también? Como ya te expliqué, también depende de la opinión pública, porque la medida que la opinión pública empiece en Israel, empiece, no en el resto del mundo, porque le puedo decir, o sea. A Israel no le importa la opinión pública del resto del mundo, porque cuando cada vez que van a llevar esto a votación a la ONU, Estados Unidos va a bloquear cualquier tipo de... va a votar a cueva y va a bloquearlo. Así que Estados Unidos no interviene directamente, pero evita que, que sea sancionado este eh, Israel. Y eso ellos lo hacen con Israel, y Rusia y China lo hacen en otras ocasiones con otros países. Eso. Ellos, Rusia, China y Estados Unidos tienen poder de veto y utilizan el poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a, a sus aliados. A sus aliados, <risa> sí,
0: más pequeños. Exacto. Exacto.
2: Sí. Exactamente. Puede haber que, armore, si en algún momento se lleva algún tipo de sanción contra Venezuela, el, a tratar de llevar algún tipo de sanción contra Venezuela, por poner un ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo más seguro Rusia o China o ambos lo van a bloquear. Vale. Y lo van a vetar. Eh, pues aquí pasa lo mismo. Eh, la opinión pública de Israel es muy importante, y la, 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 la opinión pública de Israel se mueve de acuerdo a las bajas que ellos tengan, eh, Israel no se puede perder de, de, de cuenta que Israel es un país pequeño, o sea, ellos son apenas 8 o 9 millones de personas La verdad. y ellos eh, sí, si ellos, okay. no, ellos, no ellos no llegan a 10 millones de personas okay. eh, como población, esa es una de las razones por la que el servicio militar es obligatorio en Israel, o sea tú siempre vas, o sea, hombre o mujer un ejemplo bien claro en me, me le cayeron
0: chinchamas a mi galgado, está cabrón
2: Galgadot le cayeron chinche, la realidad es que Galgadot fue mi, mis Israel en mi Universe para dos mil y pico por ahí, cuando ella tenía 18 años, después de que ella termina en mis Universe, ella se tiene que ir dos años a hacer el servicio militar obligatorio, y allá el servicio militar es para hombres y mujeres, okay. allá los únicos que están eximidos de eso son algunos judíos ortodoxos, y es por la religión, pero hombres y mujeres los demás este tienen que hacer servicio militar.
1: Galgadot para el sí, que no sabe es Wonder Woman.
2: Exactamente, <risa> y le cayeron encima por un mensaje que ella puso, que técnicamente, o sea, ella es israelí, mm. ella está pidiendo que acá, de, 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 o sea, yo sé que en estos momentos la mayoría de la gente pues ve la situación de que Israel es quien tiene la ventaja porque tiene la tecnología, eh, tiene el, el Iron Dome, que la realidad es que si Israel no tuviera el Iron Dome, que lo tienen como desde el del 2011, serían 3.000 cohetes que habrían caído en territorio israelí, en las ciudades. Eh, y sí, tienen la tecnología, tienen el armamento, tienen los aviones. Eh, si, ellos, si es proporcional la forma en la que ellos están contestando al ataque que están recibiendo de parte de Hamas, eh, esa es la parte que hay que evaluar. Hay gente que dice que no. Que realmente, que no es proporcional, pues aquellos tiran los cohetes y se los bloquean. La pregunta es, si no, tuviera el, el, si no tuvieran el Iron Dome, pues eh, esos tres mil y pico de cohetes, la mayoría, bueno, la mayoría no, porque algunos se quedarían en otra parte, pero bueno, bueno el, mil, mil cohetes de esos podrían haber caído en ciudades uh -huh. y hubieran uh -huh. también causado muerte. Uh -huh. eh, en ese sentido, el pueblo de Israel, la filosofía de los israelíes, la gente piensa, pues que, que Israel piensa, eh, como colonizador algunos dicen que son colonizadores la filosofía de ellos como pueblo es que y militarmente es que ellos identifican que ellos siempre han estado rodeados de enemigos desde su fundación mm -hmm. ellos empezaron el, 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 el estado de Israel nació el 14 de mayo del 1948 y el 15 de mayo gonna... cinco, cinco, cinco países Egipto, Siria y, eh, Irak, Líbano Jordania los atacaron Ajá. y ellos acababan de formarse ellos no tenía ni siquiera un ejército organizado realmente ni nada por el tiro y pelearon la guerra eh, después le pasó lo mismo en el 67 con la guerra de los seis días la guerra de los seis días ellos la ganaron en seis días pero fue porque ellos dieron el golpe primero y fue porque Egipto muy pendejamente yo pienso empezó a anunciar movió sus tropas le dijo a la ONU que sacara sus cuerpos de paz de ahí o sea básicamente le dijeron yo los voy a, inv los voy a invadir Siria hizo lo mismo cuando las gestiones diplomáticas de Europa y, y de Estados Unidos no funcionaban como para evitar nada. Israel dijo, pues, antes que me den ellos amigos, y ellos enviaron un ataque sorpresivo donde bombardearon y mata y eliminaron el 90% de los aviones de Egipto y también el más o menos lo mismo de los de Siria. Y una vez los dejaron sin aviones, pues ya ellos podían pelear su guerra tranquilo porque la que, donde tenían la ventaja los demás eran en... El, y ellos ¿Sí? ganaron una guerra en seis días. Ajá.
0: Bueno.
2: Y de ahí es que ellos recuperan la mayoría del territorio que ellos tienen ahora mismo. Ya. Sí, que ellos tienen territorios ocupados, sí, ellos entienden que, aunque el derecho internacional dice que esos territorios son ocupados, ellos entienden que esos territorios cuando ellos los ocuparon, cuando ellos los ganaron en esa guerra, no pertenecían a un país en específico. Por lo tanto, no les aplica ciertas leyes, las leyes internacionales, eh, la pregunta es, esos territorios, si no hubieran atacado a Israel, Israel no los tendría, Ajá. Eh, que es uno de los puntos, eh, ellos, por consecuencia de todas estas guerras, las cuales, es cierto, esas guerras no las empezaron los palestinos, esas guerras las empezaron los egipcios, las empezaron los sirios, y todo lo demás. pero esas guerras que empezaron otros países, trajeron como consecuencia, que muchos palestinos habían tenido que, refugiarse en otros países el punto es que la, 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 la mentalidad de los judíos es que ellos ven eh, eh, de Israel es que venimos de un holocausto donde mataron a 5 millones de nosotros eh, empezamos en guerra seguimos en guerra eh, tuvimos un atentado en Múnich en la olimpiada del 72 donde entraron ahí y también me mataron tengo esta situación ellos viven su mentalidad es nosotros subsistimos y para nosotros subsistir tenemos que eliminar lo que nos quede cerca. Okay. Y la mayoría de estas situaciones, o sea, no es hasta el 70, hasta los 70, que, que Estados Unidos empieza a darle ayuda militar y de otra forma a ellos, y, que, y sobre todo con la ONU. Así que las primeras décadas ellos pensaban de esa manera. La realidad es que con el tiempo ya ellos se han establecido, los demás países, pues a su alrededor, a sus demás vecinos, pues con excepción de Irán, que sigue teniendo en su constitución... Básicamente que Israel no puede existir y no tiene derecho a existir y que nosotros vamos a borrar a Israel del mapa literalmente. Eso está en, 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 en su constitución. Y Hamas es un grupo que aunque no para muchos de grupo, para muchos países de grupo es un grupo considera un grupo terrorista para otros no. Este Hamas es un grupo que podríamos decir que tiene unas bases fundamentalistas y unas bases políticas. Unas bases fundamentalistas islámicas y unas bases políticas. Hamas, dentro de, su, dentro de su carta autonómica, en, su, en un comienzo, hasta el 2017, decía que ellos, no, que ellos no reconocían la existencia del Estado israelí y que el Estado de Israel tiene que ser eliminado. En el 2016 lo cambiaron, pero hasta el 2017 estaba en eso. Por lo tanto, el pensamiento de Hamas es en contra de Israel. Yeah. O sea, y ellos yeah. ven a, a Hamas como como un enemigo, aunque la gente, aunque la gente pueda estar sorprendida, Israel nunca ha tenido la intención de eliminar a Hamas, Israel la intención, ellos entienden que Hamas cumple con un rol importante, porque Hamas administra la franja de Gaza mantiene la franja de Gaza al punto y Hamas mantiene la franja de Gaza eh, evita que proliferen los grupos más extremistas, o sea, evita que ...tengas un, un Al-Qaeda ahí... ellos ...Jamás no llega al nivel de Al-Qaeda... ...ni al nivel de ISIS jamás ni nunca... Eh, Podría decirle... ...es un grupo... ...ajá, extremista, más que nada político... ...es a medio pocillo... ...Israel sabe eso... ...Israel lo que le interesa es que Jamás... ...esté sometido... ...no es que Jamás sea eliminado... ...porque si tú eliminas a Jamás... ...Israel es mucho más inteligente que Estados Unidos o que los, muchos países europeos que vienen y te dan un golpe de estado en, en o promueven un golpe de estado en, en Libia, eliminan sí. a Gaddafi, quitaste, quitaste un dictador y lo que formaste fue siendo descojón de un estado fallido porque entonces tiene esto, de básicamente todo el mundo se pelea, no estableciste nada la mayoría de estos países en el Medio Oriente y del mundo árabe no están acostumbrados a Está, eh, a, la, a, la, a la democracia o sea, tú no básicamente, tú derribando un dictador, no simplemente tú vas a lograr eso porque tienes grupos fundamentalistas que pueden tomarte, extremistas islámicos que pueden tomarte el control, pasó ahí pasó en Irak y pasó en Siria eh, y en Libia y pues Israel no, Israel sabe si yo tumbo a Hamas ¿qué me va a pasar? Ah, joder, más se, hace tener y se me va a meter ISIS y se me va a meter al Qaeda peor, y voy a tener más problemas claro. exacto, claro Dentro de todo, ellos no quieren eliminar a Hamas porque jamás Hamas les resulta útil. Ellos quieren simplemente tenerlos controlados.
0: Esto está Difícil. bien cabrón. Sí, está Difícil. bien complicado, ¿verdad? Este, nada. ¿Tiene... Ah, y a Hamas
2: también le interesa. Yo en un momento se me quedaba. En un momento dado dije que, que a Israel le interesaba políticamente extenderlo. A Hamas también le interesó en un momento dado porque... Jamás llegó a controlar la franja de Gaza en unas elecciones en el 2006 tras esas elecciones ellos eliminan o expulsan al otro grupo el palestino que era Al-Fata que venía, de la venía se derivaba de la ULP de la ah. eh, los eliminan y los enviaron para Cisjordania fue básicamente una, una guerra civil ahí adentro entre los dos grupos palestinos se suponía que iban a haber elecciones próximamente en, en la Franja de Gaza para este, decidir quién iba a administrar y qué iba a hacer. En la medida que sigue toda esta situación, se eliminan las elecciones, jamás se continúa en el poder. Uh -huh. Y también obligan a polarizar la cosa, en el punto de que las cosas se polarizan, en el punto de que estamos a ambos extremos. Extremo de guerra con de Israel en guerra contra Hamas. Hamas en guerra contra Israel y elimina a los que pudieran estar en el medio con el interés de llegar a algún tipo de acuerdos, que fue lo que le dije que esa es la razón también principal, que por eso llevábamos como dos años que jamás estaba bastante tranquilo porque quien estaba actuando como líder de Hamas dentro de la Franja de Gaza, porque el verdadero líder de Hamas vive en Qatar eh, eh, era una persona más alineada con llegar a algún tipo de acuerdo con Israel Ajá. y
0: negociar Bueno pues hay que estar pendiente. Tú tienes algo, este, nieto. Va a hablar de esto en tu podcast o tienes algo más por allá.
2: En la semana se supone que tenga el próximo episodio y tiene que salir antes del fin de semana. Eh, sería darle un orden, aunque esto aunque con lo que hemos hablado hoy ha sido bastante no sé cuál, estamos quedando lunes no sé cuándo va a salir esto este... yo creo que
0: esto va a ser un episodio de emergencia voy sí. a aceptar hablar con Omi ahora porque, sí, sí, porque usted... tampoco podemos dejar que, que se acabe sí, va, se acaba, acaba el el conflicto Sí, sí, sí. no, pero esto, esto, va, a salir, esto va a salir rápido, va sí, a sentarme sí. con Omi a... mañana o, a
1: el, o, o el miércoles
2: No y como les dije la realidad es que el conflicto nunca va a salir con una banderita de paz, mm -hmm. nunca va a acabar así. Lo que normalmente sucede en estos casos, como ha sucedido otras veces, es que jamás empieza a, si estaba enviando 700 cohetes diarios, pues le baja a 400.
1: Okay. Okay. Y okay. al otro día le baja
2: a 200, 200. Y le está dando un mensaje también a Israel, entonces Israel se da cuenta, este está bajando, pues yo le bajo también la intensidad mm -hmm. a los bombardeos, hasta que llegamos a un punto en el que vamos. O sea, nunca va a ser, nunca va a decir jamás. No quiero la tregua ni Israel, tampoco va a decir quiero la tregua. Cada quien va descarando, o sea, y el que desea, el que se sienta apretado va bajándole para que el otro puede bajar. Ya lo otro que había visto es que Rusia se había eh, se había ofrecido como mediador para establecer algún tipo de de acuerdos, eh, algún tipo de conversaciones de paz entre Hamas e Israel esto es bien cónsono con el papel que, que Putin siempre ha utilizado en los años recientes en el Medio Oriente, lo hizo con Siria, lo hizo en cierta manera con Libia, eh, en aquel momento estaba, lo hizo más con, bajo la administración de Obama y bajo la administración de Trump yo no sé si Estados Unidos bajo la administración Biden esté dispuesto a dejarle esa oportunidad a, a Rusia de que entre a mediar uh -huh. eh, eh, yo no Rusia a pesar de todo, tiene, tiene muy buena relación con Israel y en cierta manera, Rusia no considera a Hamas como un grupo terrorista. Eh, no sé hasta qué medida podrá llegar a todo esto, porque yo sé que a Estados Unidos no le va a gustar que, que Rusia sea quien esté mediando, porque ah. le quita también el spotlight, pero en la medida en la que Biden se sienta eh, básicamente, se cruce de brazos y está inactivo, propicia eso. Los okay. espacios se ocupan y si tú dejas ese vacío, alguien lo va a llenar, y ese vacío lo identificó, Putin, y Putin sabe muy bien ese tipo de cosas, cómo eh, aprovecharlas. Así okay. que también hay que estar pendiente, aunque honestamente yo no creo que, que sea necesario que Rusia tenga que mediar. Okay.
1: Bueno, pues, hay que seguir eh, bueno, pendiente pues, a tu o sea, podcast sí. de Grayson Zone, ¿verdad? Todas las plataformas sí, de bueno, podcast.
2: Exactamente,
0: exactamente. Así que. La que, está bien que, cabrón. En sí, verdad sí va de Pompey, y, y, está y están de estos Campe.
1: temas, los, los temas de, de los narcos, los narcos Narco reports, DC, Marvel, de, de todo, todo, de todo. Porque sí. no, no todo es mi Universe y Ricky
2: y José y yo.
0: Exactamente. <risa> <risa> Mieto, ¿Dónde te seguimos?
2: Pues me siguen, me encuentran en, en Twitter el lado, Mr. Tonita. Este, también me encuentran pues en todas las plataformas de podcast bajo de Grayson este, el, el más reciente el que estamos en el 166 el que estamos hablando sobre, sobre el tema de Israel, pero antes del, del weekend debe salir el 167, que va a tener algo de Israel,
0: pero va a tener de otros temas también
2: y tío todavía no sé de cuáles, pero ya mismo veremos.
0: <risa> a nosotros nos siguen en los del colegio podcast, en todas las plataformas sociales Instagram, Facebook, Twitter YouTube, en todas las plataformas de, de podcast, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify en todos lados. Este Nieto, gracias brother. Gracias a ustedes por darme la oportunidad aquí. Así que no, no, me evitaron tener que grabar otro episodio.
2: <risa>
1: <risa> Bienvenido no, que siempre. siempre.
0: Mismo, te, te voy a dejar saber para que, pa que estés pendiente.
1: Bueno. Ok. Nítido. Vamos. Perfecto. Gracias, mi gente. Se cuidan, sí, buenas noches. Vámonos. Hasta el colegio.